0: Oi gente, o assunto de hoje, que na verdade emenda com o nosso feriado, é, vamos dizer assim, um pouco mais leve, mas também um pouco mais complexo e com certeza muito relevante. Eu diria que eu vou aqui falar de uma espécie de comemoração de um fato histórico do nosso país e vou já explicar do que é que eu vou falar e por que que eu vou falar. Pois bem, dia 30 de outubro fez um ano da disputa eleitoral entre os candidatos Luiz Inácio, Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Na disputa mais acirrada desde a redemocratização, em 1988, o petista venceu a corrida no segundo turno com 50,90% dos votos válidos contra 49,10%. Ou seja, foi uma diferença de pouco mais de 2 milhões de votos. Muito pouco para uma divisão tão acirrada. acho que eu nem preciso retomar demais como foi difícil a campanha. Ela é matéria do tempo recente, né? estamos falando aqui de um ano. Eu fico aqui imaginando que ao mesmo tempo que você me escuta, você relembra também a tensão e todo o clima do ano passado. As tentativas de anular a eleição, toda a campanha contra ah, o tipo de votação eletrônica que nós temos, reconhecida internacionalmente pela sua rapidez, eficiência eficiência e transparência, enfim, isso tudo fez parte de um momento que rachou o Brasil. E esse tipo de divisão nunca é boa para a democracia que vira torcida de futebol. E torcida de futebol pode até ser democrática, mas nesse momento de eleição ela cria fidelidades muito fechadas e a falta de escuta e a falta de diálogo. Por isso mesmo eu queria lembrar aqui que antes desse período eleitoral nós tivemos quatro anos de um governo, ou melhor, de um desgoverno voltado muito para interesses pessoais, privados, e um momento em que o nosso chefe de Estado, mandatário, a figura máxima da República, atacou os demais poderes internos, os, sobretudo o judiciário, promoveu o uso de remédios sabidamente ineficazes no combate à pandemia da Covid-19. Doença essa, pandemia essa, que matou mais de 700 mil pessoas no Brasil. Sem falar da destruição que ele fez da cultura, da ciência, da falta de política no que se refere à preservação ambiental, da total ausência de transparência no exercício do poder e também no exercício dos seus próprios direitos. Foram inúmeras as tentativas de golpe que resultaram na fatídica invasão de Brasília. No dia 8 de janeiro de 2023, quando já haviam sido realizadas as eleições, Brasília foi invadida, os três palácios do poder foram invadidos por uma horda de bárbaros que destruiu tudo o que tinha pela frente. Eles falavam em nome da democracia, mas era tudo menos democracia. O uso da máquina pública de forma ilegal na tentativa de se eleger está agora sendo investigado e está sendo totalmente comprovado. Tanto que Jair Bolsonaro já se tornou inelegível e também o seu vice durante a eleição o Braga Neto. Tanto que agora no dia 1º o Tribunal Superior Eleitoral condenou Bolsonaro mais uma vez em ineligibilidade pela segunda vez, agora por abuso de poder político, nos eventos oficiais de 7 de setembro do ano passado. Ou seja, até 2030, Jair Bolsonaro é inelegível. E por que a gente precisa celebrar tanto essa conquista? Vamos lá! Democracia é um governo incompleto, porque ele tem que sempre se abrir para novos direitos, para uma nova agenda, uma agenda cidadã. Já esse governo só falava em nome dos seus próprios direitos. Ele falava em nome de uma família heteronormativa, falava em nome de uma família apenas cristã, falava em nome de um grupo apenas branco e de classe média. Ele tem direito de falar sobre isso, mas como presidente de um país, ele não tem direito de falar apenas sobre isso. Ele tem legislação, por sobre uma nação que é plural e precisa ser inclusiva para se transformar em democrática. E por que que é tão importante comemorar essa retomada da democracia? porque o Brasil estava a um passo de se transformar em uma ditadura militar. a exemplo da ditadura civil-militar de 1964, que roubou totalmente os direitos dos brasileiros, das brasileiras e brasileiros. Bom, a gente precisa fazer aqui um paralelo com o um período de redemocratização. Em 1988, o Brasil voltava a um perfil como democracia, voltava a ter uma constituição, aquela que nós chamamos de Constituição, instituição cidadã, que era generosa em termos de direitos. É preciso que a gente não abra mão de direitos conquistados. Nós sabemos que direitos nunca são mantidos pela força do hábito, eles só são mantidos com muita luta. E é por isso que nós precisamos de uma cidadania vigilante. A cidadania é uma franquia da democracia e cada um, cada uma, assume o seu lugar e luta por ela a partir do seu lugar, então é preciso vigiar a democracia para que ela de fato floresça. É preciso vigiar os nossos governantes, os nossos políticos, os nossos representantes públicos também. Eu queria então dar esse conselho para as gerações que começam a estudar e mesmo ter um letramento democrático nesse momento. Por que é tão importante estudar a história? Porque a história sempre deixa um lembrete. Não é possível dizer que o presente repete o passado. Nunca repete igual, mas a história deixa um lembrete. Um lembrete de que democracia, até que se invente um outro regime, é o melhor que nós podemos ter, mas que a democracia não é um fim, ela é um meio, é uma forma de nós lutarmos pelos nossos próprios direitos e também pelos direitos dos outros das outras e dos outros. Democracia é uma forma de fazer valer a cidadania, que é não é uma dádiva, porque é uma conquista, mas, enfim, é uma atribuição que temos e que não vamos abrir mão. Vale a pena estudar história, gente, para aprender com o passado de alguma maneira, imaginar o presente e, de alguma forma, planejar o nosso futuro. Um abraço bem apertado para vocês. É isso, esse é o podcast, oi gente, a cada episódio eu vou escolher um fato da semana para a gente analisar, contextualizar e refletir. Se inscreve no Spotify ou na plataforma do podcast que você preferir. E me segue no Instagram, arroba Liria Schwartz, E assim você me conta tudo que achou. Esse podcast é produzido pela Bayok Conteúdo. Tem a direção do Nilman Costa. O roteiro do Luiz Fujita, do Nilman Costa e meu. E a edição da Amanda Radsira. Até a semana que vem, gente, com outras notícias. E bom feriado.